0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte Marine et aujourd'hui je vais vous parler des parents métissés et de savoir ce qu'on transmet à nos enfants. Rappel, tous les récits que vous entendrez dans cette saison se situent dans un environnement social où le groupe social blanc est majoritaire. Ce sont les sociétés dans lesquelles nous vivons et nous ne pouvons parler au nom d'autres sociétés. Un autre rappel également concernant ce podcast, en aucun cas les invités et moi-même ne prétendons détenir la vérité ultime. Nous partageons nos expériences et nos points de vue. Mais chaque personne est différente, chaque couple est différent, chaque famille est différente. Dans cet épisode, je ne parle pas de famille multiraciales ayant deux parents de groupes raciaux différents, mais je m'intéresse à la famille ayant un parent ou plusieurs qui soit multiraciaux métis Les personnes multiraciales sont souvent aussi pluriculturelles, mais alors que nous avons deux cultures ou plus, comment les transmettre aux enfants Allons-nous en transmettre une plus que les autres Notre enfant, dans mon cas, est scolarisé ici aux états unis et Elle est donc confrontée à une société et une culture américaine quotidiennement. Dans le cadre familial, il y a un déséquilibre selon moi. Je comprends et partage la culture et la langue de mon mari, mais lui ne comprend pas ni ne connaît suffisamment ma langue et ma culture réunionnaise. La seule culture qui se retrouve être la moins visible à la maison, c'est la culture créole réunionnaise, la culture déracisée. Alors que faire Dois-je instaurer une routine Mon mari doit-il davantage s'éduquer à la culture réunionnaise Je ne sais pas, mais j'espère que la discussion avec Anne va nous éclairer sur certains points. Bonjour Anne et merci d'avoir accepté cette invitation merci à toi. Pourrais-tu te présenter aux auditeuristes, nous dire euh, ton prénom, tes pronoms, ta profession si tu le souhaites
1: Oui, alors moi je m'appelle Anne, mon pronom c'est elle et je suis naturopathe euh, et parallèlement à cette activité-là, euh, je fais de l'accompagnement et de la formation de professionnels du soin aux questions d'inclusivité.
0: Et tu te définis par quel terme Métis, multiracial, racisé
1: ou un autre <rire> Ça c'est la, la question à mille sesters. J'ai toujours utilisé le terme métis parce que je pense que c'est un terme qui est euh, largement euh, populaire et que euh, bah, c'est comme ça que on m'a défini euh, dès le début, dès mon enfance. C'est ce que j'ai toujours euh, entendu pour parler de moi. Euh, après je trouve que le... moi personnellement je préfère utiliser le terme multiracial je trouve ça plus juste et plus euh, euh, symbolique et historique qu'il peut y avoir derrière et je
0: peux te demander du coup quelle est ta multiracialité
1: alors mon... de côté de... du côté de mon père euh, j'ai une famille qui est blanche euh, et du côté de ma mère j'ai une famille qui est noire avec aussi euh une multiracialité à l'intérieur de cette famille, puisque euh, ma famille maternelle est martiniquaise et qu'on a au sein de cette famille-là euh, énormément euh, de mélanges euh, avec, euh, 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 avec des ascendances blanches hexagonales, avec des ascendances natives amérindiennes et euh, avec euh, des ascendances euh, noires du Congo, de ce qu'on a pu un petit peu... Euh, retracer, parce que c'est pas évident non plus d'avoir euh, beaucoup d'informations euh, quand on gratte sur euh, des histoires d'esclavage, mais en tout cas, c'est ce qu'on a, euh, ce qu a pu récolter comme information. Ouais, c'est toujours un peu compliqué dans ces... Euh, euh, bah c'est
0: beaucoup d'îles, de mais ces régions, en fait, qui ont oh. été colonisées et où il y a eu de l'esclavagisation, je pense qu'on a un peu... Dans le même cas, à La Réunion, mais mmh. les auditeurs pourront toujours m'écrire en commentaire si oui ou non, ce serait la même chose, ou s'il y a des spécificités, je suis ouverte. <rire> et est-ce que tu as toujours su que métissage, multiracialité, allait de pair avec pluriculturalité, et notamment dans ton cas
1: Alors ça, c'est un point qui a été compliqué pour moi, euh, quand j'étais enfant. Parce que, en fait, je suis née en Hexagone et euh, je n'ai jamais eu de contact avec euh, ma famille maternelle. Donc, euh, en gros, ma mère m'a élevée euh, en maman solo avec euh, l'aide de, de ma famille paternelle. Donc, j'étais en gros moitié-moitié euh, avec mes grands-parents paternels et avec ma mère. Donc, en fait, ma mère, c'était euh, la seule représentante de... Euh, cette euh, culture, euh, enfin cette deuxième, ou cette, enfin, en tout cas cette autre culture. Euh, et je n'avais pas du tout d'autres représentations, ni forcément de lien familial, ni de, ni de réunion famille, euh, de ce côté-là, euh, de mon arbre généalogique. Euh, et du coup, ça a, été, ça a été très particulier de grandir comme ça, parce que euh, je me suis euh, rapidement posé beaucoup de questions parce qu'on m'a posé beaucoup de questions, c'est-à-dire que les gens, en me voyant, m'ont toujours demandé, mais je pense que ça c'est un, un vécu commun de personnes racisées, les gens te, te rencontrent et puis te demandent assez rapidement d'où tu viens, et ça c'était assez difficile à vivre pour moi, parce que j'avais zéro connexion avec ma culture antillaise, Ma mère, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui aime cuisiner du tout. Euh, c'est pas quelqu'un euh, qui, euh, qui m'a transmis en fait euh, beaucoup de choses au niveau de la culture. Euh, voilà, j'avais pas de lien avec. Euh, J'arrivais à récupérer un peu des infos sur euh, son enfance et sur ses frères et sœurs, sa mère, son père, mais c'était un peu euh, parcellaire. Euh, et puis il euh, y a aussi euh, une dimension qui est, euh, euh, que je trouve vraiment relou <rire> euh, qui est que euh, ma mère ne parle pas créole parce que euh, c'est une génération euh, où euh, on a interdit aux enfants de parler créole euh, et particulièrement aux filles c'est-à-dire que euh, maintenant j'ai renoué avec un grand bon... Partie de ma famille maternelle et, et globalement, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une grosse différenciation en, en fonction du genre et que les garçons, euh, bon, ça passait s'ils parlaient créole, mais les filles, pas du tout, parce qu'il y avait cette crainte euh, qu'on sait euh, maintenant erroner. Mais euh, déjà, la première crainte euh, que si les enfants parlent créole, ils vont moins bien parler français, euh, ce qui est un peu, ce qui est, ce qui est tristement drôle parce qu'on sait maintenant avec. Euh, des études que au contraire les enfants qui parlent créole parlent mieux français enfin ont une meilleure maîtrise des deux langues et euh, donc il y avait cette, cette dimension là et la dimension que si euh, les enfants antillais se retrouvaient dans une situation où ils devaient euh, aller en hexagone ce qui était quand même plutôt probable parce que euh, en Martinique on n'est pas et ça fait longtemps que ça dure euh, dans une situation de plein emploi euh, ben, euh, L'idée, c'était de ne pas rajouter à la discrimination en ayant en plus euh, d'une discrimination euh, aux faciès, une discrimination à l'accent. Euh, donc voilà, ma mère ne parle pas créole, elle, connaît quelques... elle le comprend très bien, elle connaît quelques expressions euh, du coup qu'elle <rire> qu m'a transmises depuis mon enfance et que je chéris un petit peu comme des trésors. Mais euh, voilà, c'est tout, ça s'arrête là et ça a été... Euh assez compliqué à vivre parce que je pense que j'avais certainement besoin d'une connexion avec ces racines-là, d'un côté, et qu'en plus, en fait, constamment, quand tu évolues dans l'espace hexagonal, on te questionne sur tes origines, on te renvoie à une culture autre. C'est hyper douloureux quand, en plus de ça, ben bah, euh, ça vient gratter sur un endroit, il n'y a pas vraiment de réponse, pas. Ok. Et du
0: coup, est-ce qu'il y a eu Je pense qu'il y a eu plusieurs moments dans ta vie où tu t'es dit que il te manquait cette culture, il manquait quelque chose à ta construction identitaire. À quel moment, du coup, tu t'es dit là, c'est trop, et il faut mmh. que j'aille davantage me
1: plonger dans cette culture caribéenne que je ne connais pas. Ouais. Bah, alors, après, ma mère, ce qu'elle a fait euh, depuis que je suis toute petite, c'est que moi, depuis que je suis petite, j'aime beaucoup cuisiner. Donc, elle m'a très rapidement euh, acheté des livres de cuisine euh, antillaise. Donc, euh, ça, 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 a été quelque... ça a été un petit peu un fil que j'ai tenu. Et puis, ce qui s'est passé, euh, c'est en euh, 2006, je pense, par là, euh, donc quand euh, j'ai eu mon bac, j'ai déménagé à Lyon pour mes études. Euh, et au moment où euh, j'ai un peu découvert l'existence de Facebook, comme plusieurs d'entre nous, je pense. Euh, et donc, bon, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux. Avant, ce n'était pas vraiment le cas. On était plus sur euh, d'autres types de réseaux. Mais en utilisant Facebook, je me suis dit, mais attends, euh, tu peux trouver des personnes à travers leur nom euh, et moi, ma mère, elle a un nom de famille qui a une histoire euh, et qui est très particulier. Et c'est un nom où euh, on sait que euh, les personnes qui ont ce nom-là euh, aujourd'hui sont des personnes quand même qui sont assez proches euh, au niveau des liens familiaux. Donc je me suis dit, bah, je vais taper euh, ce nom euh, dans Facebook pour essayer de retrouver euh, des personnes de ma famille, voir s'il y a des, des cousins, cousines, euh, des oncles et tantes qui sont euh, sur Facebook. Et par ce biais-là, j'ai retrouvé euh, des cousins-cousines avec qui j'ai pu renouer le contact. Et puis, euh, partie dans ma lancée, <rire> j'ai euh, fait la même chose sur les pages euh, blanches, du coup. Euh, et puis, j'ai envoyé des cartes postales euh, aux personnes euh, voilà, qui n'étaient pas euh, en ligne. Et ça c'était euh, génial quoi ça m'a permis de, de bah, déjà de renouer avec une partie de ma famille que je connaissais pas du tout et c'était hyper euh, guérisseur parce qu'en fait euh, la majeure partie euh, de cette famille c'est c'est là que tu sens en fait que il euh, y a une transmission qui se fait parce que euh, on se connaît pas du tout, il euh, y a une cousine avec laquelle on a grandi dans les mêmes environnements, avec des, une histoire un peu similaire, mais les autres euh, ont grandi euh, euh, en Nouvelle-Calédonie, voilà, dans, des, dans des espaces très différents, euh, euh, en famille, en collectivité et tout. Et en fait, euh, je trouve ça dingue de voir qu'on bah, en fait, on a été élevés par des frères et sœurs. Et du coup, on a eu une éducation quand même similaire, en tout cas des valeurs qui nous ont été transmises et qu'on euh, ne se connaît pas, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Et ça, ça m'a vraiment soulagée. Ça m'a permis de reconnecter avec euh, un aspect culturel. Au final, euh, ce n'était pas forcément la culture euh, voilà, la culture antillaise, ou, euh, euh, mais c'était plutôt la culture familiale où je me suis rendu compte à ce moment-là que euh, ben, je portais autant la culture familiale que les autres. Et aussi, c'est là où je me suis rendu compte de euh, l'impact de la culture antillaise dans la culture familiale et que du coup, j'avais quand même euh, des choses euh, un peu… Euh, en fait, qui m'ont été transmises, qui euh, font écho euh, aussi à un contexte culturel entier. Euh, donc ça, ça a été vraiment euh, une première chose hyper forte pour moi. Et je me suis dit, euh, il faudra que, faudra que j'y aille en fait. Il euh, faudra que j'aille en Martinique. Euh, en fait, j'étais euh, allée qu'une seule fois en Martinique quand j'étais enfant avec ma maman euh, à 4 ans. Euh, parce que c'était une époque où elle... Euh, elle avait accès au congé bonifié, donc c'était possible pour elle de, de faire ce voyage avec moi. Puis après, ça n'a plus été possible parce que euh, la quasi-intégralité enfin, quasi de ma famille euh, est euh, en Nouvelle-Calédonie. Euh, donc on a, plus on a très, très, très peu de personnes maintenant en Martinique, euh, ou en tout cas pas assez proches. Euh, et puis euh, bah, je me suis dit il euh, faudrait que j'aille en Martinique mais après voilà c'était les études des questions de budget tout ça et puis finalement euh, là où j'ai vraiment euh, renoué c'est quand j'ai pu faire ce voyage là euh, parce que bon le voyage de mes 4 ans avec ma maman c'était un voyage euh, euh, je pense qui a été hyper important et en même temps euh, j'en retiens des souvenirs très très enfantins euh, et je pense que j'avais besoin de, de quelque chose de plus profond et euh, j'y suis retournée euh, en fin 2018 euh, juste avant euh, ma grossesse en fait on avait vraiment euh, le projet avec euh, mon compagnon de l'époque de de faire un enfant et là je me suis dit euh, c'est pas possible en fait pour moi de faire un enfant sans euh, avoir renoué avec cette culture-là sans savoir euh, un peu mieux d'où je viens parce que j'ai vraiment à cœur de de lui transmettre euh, tous les parts euh, toutes les parts de lui, parce que c'est quelque chose qui m'a fait défaut. Et donc, on a fait un voyage de deux semaines, je crois, en Martinique euh, fin 2018. Et, euh, et ben c'était incroyable. <rire> voilà.
0: Et alors, maintenant, bah, tu, tu es parent et tu as, du coup, ta propre famille nucléotique maintenant. Et est-ce que tu avais réfléchi à comment partager ces cultures à bah, tes enfants avant leur naissance Tu avais eu, du coup, euh, cette intuition en allant en Martinique en 2018. Est-ce que tu avais poussé plus loin cette réflexion
1: Alors, euh, ça, ça s'est fait un peu naturellement euh, et je pense en fait, du coup, mes enfants ont été conçus en Martinique <rire> euh, et euh, je pense que symboliquement, c'est hyper fort aussi pour moi. Euh, et ce ce voyage en Martinique, ça a été aussi un voyage euh, initiatique euh, dans le sens où vraiment, on a fait l'île de, de long en long, en large, en travers. Euh, hein, on a fait tous les aspects euh, historiques, culturels. Enfin, vraiment, on a passé euh, un, un séjour très très intense. C'était pas du tout les vacances à la plage. Et je pense que c'était important aussi pour moi de comprendre, de reconnecter, de récupérer de l'information, etc. Et euh, après. Euh, moi, mon rêve, euh, c'est de transmettre euh, la langue à mes enfants, mais c'est une langue qu'on ne m'a pas transmise. Et ça, c'est euh, quelque chose euh, sur lequel je travaille encore euh, aujourd'hui parce que j'ai du mal à trouver des cours des ou euh, des profs de créole martiniquais. Euh, et euh, ça, c'est vraiment euh, une de mes priorités là aujourd'hui, c'est euh, d'apprendre parce que je me rends compte aussi qu'assez euh, intuitivement, je comprends quand même assez bien, euh, mais j'aimerais pouvoir parler, j'aimerais pouvoir euh, euh, parler euh, à mes enfants euh, en créole martiniquais. Alors, évidemment, les, les, euh, les expressions qui ont été transmises par, par ma mère euh, leur sont déjà transmises et ils l'ont bien intégré, mais voilà j'aimerais que ça aille plus loin. Donc, il y a cet aspect-là. Euh, et puis, euh, il y a euh, l'aspect de la terre, parce que euh, sur ce, ce Voyage là, c'était assez. Euh, ça m'a accueilli en fait. Euh, de quand on, a, quand l'avion a atterri, j'ai vraiment pleuré quoi. J'ai senti euh, quelque chose en fait de, du retour. Euh, et ça, ça m'a fait aussi du bien parce que je trouve que comme je suis née en Hexagone, que j'ai une culture qui est très, enfin très blanche parce que j'ai, grandi dans dans ce contexte là. Euh, euh, pour moi, c'était difficile de me dire aussi que euh, j'étais légitime à porter euh, cette culture, cette origine-là, que je pouvais pas dire que j'étais martiniquaise. Euh, euh, voilà, C'est aussi un petit peu compliqué avec un espèce de syndrome de l'imposteur. Euh, et en fait, en atterrissant, euh, j'ai senti... Euh, que je rentrais chez moi aussi. Quoi. Euh, et du coup, euh, ça a été hyper important pour moi de l'offrir à mes enfants. Donc, euh, on a fait un autre voyage en Martinique euh, quand ils ont eu 18 mois. Euh, et voilà, je me suis dit, ils ne vont pas avoir de souvenirs, mais euh, ils vont vivre quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'imprimer euh, aussi euh, dans leur mémoire, dans leur corps, du du vécu, de l'expérience. Euh, et, euh, et puis, j'ai une grande tante qui, euh, qui est toujours là-bas. Donc, euh, voilà on a pu la voir, on a pu euh, échanger avec elle et c'était super chouette. Et puis là, on va repartir euh, à Noël euh, pour refaire un autre voyage avec eux. Donc là, maintenant, ils ont quatre ans. Donc, euh, il va y avoir déjà un petit peu plus de souvenirs. Et l'idée, pour moi, c'est vraiment important. Pour moi, sur le plan père, et pour mes enfants de pouvoir y aller relativement régulièrement. Après, c'est une question de finances, euh, mais voilà, de pouvoir y aller quand même à un atelier pour qu'ils créent aussi eux-mêmes leurs propres liens. Euh, et après, c'est euh, des petites choses, des petits détails euh, un peu familiaux euh, que je conserve comme... Euh, euh, bah, par exemple, j'ai jamais voulu couper les cheveux de mon fils. Euh... Euh, parce que dans ma famille euh, la, la tradition c'était euh, de ne pas couper les cheveux des enfants euh, tant qu'ils ne sont pas euh, euh, en CP <rire> euh, donc euh, voilà je trouvais que symboliquement c'était chouette de faire ça et puis euh, c'était chouette aussi euh, de faire euh, coïncider ça avec euh, ma vision de la parentalité et euh, de faire en sorte que ben, ça soit lui qui décide s'il a envie de se couper les cheveux un jour ou non bon c'est plutôt parti pour qu'on garde les cheveux longs, hein, mais euh, ce n'est pas du tout un souci. Euh, voilà, C'est euh, de, de leur faire une diversification alimentaire, malgré tout ce qu'on peut lire sur les épices et les bébés, avec des épices. Et ça s'est très bien passé. C'est des enfants qui, qui adorent euh, tout ce qui est épices, y compris tout ce qui peut être un peu pimenté et de voilà par, des, par petites touches en fait euh, les connecter parce qu'en fait je me rends compte que moi aussi j'ai été connectée par petites touches sans forcément conscientiser euh, et l'idée c'est de leur offrir sur cet aspect culturel là en tout cas l'opportunité de se connecter comme euh, comme ils le sentent eux. Euh, voilà on, on a des livres, euh, des livres de continent créole, euh, voilà j'essaye... Euh, J'essaye de, de leur proposer euh, des choses euh, qu'ils puissent saisir euh, comme ils l'entendent. Et c'est assez chouette euh, en termes de clin d'œil parce qu'ils ont fait euh, leur euh, première rentrée l'année dernière en, en école maternelle. Et euh, donc, euh, tous, les, tous les trimestres, il y a des, une série de comptines qui est apprise aux enfants. Et la première comptine euh, qu'on leur a apprise euh, à l'école, c'était une contine en créole martiniquais euh, qu'ils connaissaient déjà. Euh, J'ai trouvé que ça euh, chouette comme petit signe du dessin. Et, euh,
0: et est-ce que du coup, tu as l'impression qu'il y a un équilibre dans euh, bah, les cultures qui sont transmises à tes enfants ou est-ce qu'il y a quand même une culture qui domine plus que l'autre
1: ben, mes enfants, ils grandissent dans un contexte hexagonal, en plus avec l'école, ben, enfin, euh, c'est vrai qu'en tant que parents, on a la maîtrise, entre guillemets, euh, je trouve, hein, jusqu'à l'école, euh, sachant que bon, les enfants, euh, y, ils ont été à la crèche euh, à partir de leurs 11 mois, mais on était dans une crèche parentale, euh, voilà, avec euh, des valeurs partagées, euh, de la multiculturalité, et tout ça, euh, donc c'est plus facile entre guillemets de, de proposer quelque chose euh, quand euh, en, nos enfants sont euh, principalement avec nous après quand il y a l'école bah, ils sont quand même la majeure partie du temps sans nous euh, on est dans un contexte qui est blanc euh, après euh, je trouve aussi que euh, c'est un petit peu, euh, peut-être que c'est à double tranchant, mais que la, la culture blanche dans laquelle ils évoluent n'est pas forcément extrêmement marquée. Euh, alors, c'est un peu insidieux aussi, parce que euh, un petit peu, euh, ça prend un petit peu l'habit de la neutralité, euh, d'universalisme, et on peut vite euh, se laisser piéger par euh, voilà, le fait que c'est euh, le système de base <rire> euh, qui est proposé, et, euh, et oublier qu'en fait, non, c'est... Euh, c'est une proposition euh, qui est marquée euh, elle aussi mais euh, ce que je veux dire c'est que voilà la, la, la famille euh, de, de leur père euh, c'est pas une famille euh, qui a une euh, qui a une culture euh, très euh, marquée très ancrée qui transmet des choses euh, euh, tellement euh, sur le plan culturel précise après il y a des origines italiennes avec des choses un petit peu qui sont transmises mais il n'y a pas trop de rivalité euh, dans les cultures et ce que après forcément je, je sens que euh, du fait qu'ils évoluent dans ce contexte euh, hexagonal euh, donc loin de la Martinique donc ils ne sont pas dans ce contexte martiniquais moi euh, j'ai peu de matière à transmettre Forcément, euh, on est. Euh, J'ai je, je, l'impression que cette culture-là, elle est, elle reste à la marge de leur de leur contexte éducatif. Et en même temps, euh, ce que j'observe aussi, c'est qu'il se passe quelque chose peut-être d'un peu singulier euh, dans le sens où, euh, comme l'éducation qu'on leur propose est pas une éducation classique, euh, on est euh, on s'éloigne de, de, euh, de beaucoup de codes, de codes de notre société, euh, de la société occidentale moderne. Et en ce sens-là, ça ouvre aussi euh, d'autres, euh, d'autres postures, d'autres positionnements. Et euh, on est sur aussi euh, quelque chose d'un peu euh, transversal ou différent, euh, parce que l'idée c'est pas non plus euh, de se conformer en fait à, au code d'une culture ou d'une autre, mais là euh, je trouve que quand on quand on adopte en fait euh, une posture plutôt de parentalité positive, de parentalité alors je ne sais pas trop euh, comment dire parce que pff, au bout d'un moment les termes sont assez galvaudés aussi, mais quand on est vraiment au service de, du développement de l'enfant, euh, les les enjeux sont sont pas les mêmes, ne se posent pas de la même manière, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est, c'est. <rire> Donc euh, voilà, par exemple, euh, voilà, nous, nos enfants, euh, euh, bah, ils, ils, ils grandissent dans des valeurs, euh, des valeurs féministes, euh, on leur transmet euh, des choses par rapport à la question du genre, par rapport à la question euh, voilà, de l'orientation amoureuse, ils ont plein de représentations qui ne sont pas des représentations communes, euh, et je pense que ça, ça, ça modèle leur regard. Et le fait qu'on euh, soit tout le temps dans la proposition, euh, de les accompagner vers ce qu'eux ont envie de découvrir, etc., on n'est pas dans quelque chose de très normé. Euh, où, euh, bah, je donne un, un exemple euh, euh, tout simple euh, sur euh, le repas. Il euh, y a beaucoup de rigidité, je trouve, euh, en tout cas euh, dans les modèles qu'on a pu euh, nous montrer sur euh, le repas, en plus le repas à la française, on a trois repas par jour, et puis le repas, c'est entrée, plat, dessert, et puis ci, et puis ça, et puis il y a le fromage, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Nous, euh, on est dans une... Euh des où ils ont fait la diversification alimentaire menée par l'enfant. Donc, il euh, n'y a pas eu de structure à l'intérieur du repas particulière. On leur proposait des aliments, puis c'est eux qui, qui, qui attrapaient, qui goûtaient, qui testaient les textures, les goûts, etc. Donc, on était vraiment aussi sur euh, bah, ce qu'eux ont envie de découvrir, de sentir, de goûter, comment, et peu importe si euh, le sucré est mélangé au salé ou le sucré arrive avant le salé euh, ou quoi. Euh, on est aussi, euh, bah, nous, euh, on propose une, une alimentation qui est... Euh, qui est végétal à la maison. Donc, il euh, n'y bah, a pas toutes ces histoires de fromage, de dessert, de machin. Euh, et on est aussi sur euh, des enfants qui euh, peuvent très bien se lever de table, <rire> euh, revenir... Euh, Parfois, il y a eu une période où euh, ils avaient vraiment la bougeotte et euh, où moi, j'étais assise euh, sur euh, mon fauteuil avec euh, l'assiette. Et puis, ils venaient, ils prenaient une bouchée, ils repartaient. Et au final, je pense que quand on est dans ce type... Euh, alors là, voilà, je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire, hein, mais c'est ce, ce que nous, on a fait et c'est ce qu'on continue de faire parfois. Euh, le fait de proposer un système qui soit alternatif, ça, ça casse. Euh, les codes proposés et les codes proposés sans qu'on s'en rende compte ce sont des codes socioculturels de la société occidentale en fait et le, et le fait de changer d'angle ça ouvre aussi la porte à d'autres fonctionnements et pour moi ça prend une, une dimension euh, hyper euh, puissante sur le plan symbolique parce que c'est aussi nourri de toutes les histoires d'enfance, euh, de ma mère qu'elle a pu me raconter sur euh, sa mère qui avait un côté très guérisseuse très euh, voilà je vais utiliser des... j'ai une très bonne connaissance des plantes euh, des remèdes traditionnels pour aller soigner les enfants ou les aider à faire ci ou ça avoir une approche un petit peu alternative et en même temps il y avait un carcan familial avec la figure du père qui était très stricte, autoritaire et qui pour moi reproduit quelque part le enfin, même complètement euh, la, 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 la force coloniale. Et je pense que c'est ce qui se joue aussi beaucoup dans les masculinités antillaises, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, et je trouve que, finalement, le fait de proposer une parentalité alternative, ça vient briser tout ça et euh, ça vient euh, laisser beaucoup beaucoup de portes ouvertes. Quoi. Et
0: est-ce que... Ben honte, tes partenaires euh, actuels et bah, du coup le père de tes enfants joue un rôle dans la transmission d'une ou plusieurs de tes cultures.
1: Alors, euh, donc le père de mes enfants est séparé depuis quelques mois, euh, mais voilà c'est quelqu'un qui a été euh, toujours en soutien euh, sur le plan euh, culturel. Euh, je pense que voilà c'est un homme blanc, euh, cis-hétéro qui euh, malgré tout ce qu'il qu essaye de faire reste un homme blanc si téro, mais qui quand même voilà, on peut lui reconnaître euh, euh, l'envie en tout cas de, de faire plein de choses et, euh, et pour lui c'était aussi très important que les enfants puissent avoir euh, une connexion avec leur culture alors il n'a pas été vecteur parce qu'il n'avait rien à transmettre mais par contre il a été toujours en soutien euh, de... Euh, de, de ce que je pouvais proposer euh, puis l'idée voilà d'aller en Martinique l'idée de voilà d'essayer de, 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 de faire en sorte que ça ait de la place dans leur vie ça a toujours été euh, complètement OK euh, et puis euh, donc euh, actuellement je suis en couple euh, avec euh, avec un mec trans qui est blanc <rire> euh, et du coup euh, bah, sur euh, ce qui est chouette aussi, c'est que sur la question du genre et de la norme, ça vient beaucoup nourrir les enfants. Et je pense que euh, sans euh, être directement connecté à une culture euh, non blanche, euh, même si j'aime pas dire ça comme ça, mais pour simplifier, euh, je pense que le fait d'avoir une identité qui ne souscrit pas euh, à l'hétéronormativité, c'est aussi en fait complètement décolonial. Euh, et c'est quelqu'un qui, 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 qui s'intéresse beaucoup à ce propos, et, euh, et je pense que ça, c'est pas quelque chose de direct, mais ça ouvre aussi une porte. Et euh, je vois que sur euh, les questions d'expression de genre, notamment de mon fils, ça l'aide énormément euh, et ça lui permet de, de, de s'exprimer euh, comme il euh, le souhaite réellement au fond de lui. Et je trouve ça, c'est vraiment hyper important euh, pour moi que ça puisse être possible. Euh, et puis, euh, c'est quelqu'un aussi qui en soutient euh, pour euh, l'histoire voilà, des voyages en Martinique, l'histoire de la transmission de la culture, du créole, et tout, etc., mais qui n'est euh, voilà, pas porteur euh, directement de ça. Donc, ça reste toujours compliqué, je trouve, euh, quand on n'est pas euh, récipiendaire d'une culture, euh, comment, quelle posture prendre pour la transmettre. Euh, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est toujours la personne concernée qui va se retrouver à porter cette charge-là euh, et qui, pour ma part, est plus une charge mentale en fait qu'autre chose parce que euh, je vois bien qu'il n'y euh, a pas grand-chose euh, dans le quotidien de mes enfants et c'est parfois émotionnellement, euh, ça m'agace euh, ou euh, voilà, je trouve que j'ai des regrets, je me dis, mais j'aurais dû... Euh, faire plus de choses avant leur naissance pour pouvoir être en mesure de transmettre plus de choses, etc. Et ça, c'est quelque chose que bah, le, les personnes qui font, qui font de la coparentalité, euh, elles n'y peuvent pas grand-chose. Euh, et, et, et voilà, en même temps, je n'attends pas euh, d'un partenaire d un, ou une partenaire qui, le, qui, fasse, qui fasse des choses sur ce plan-là parce que ce bah, serait un peu bizarre, je trouve euh, À la fois, euh, c'est hyper chouette d'avoir des personnes qui, euh, qui se positionnent vraiment en soutien. Je pense que le pire, ce serait vraiment des gens bon, bah, soit qui seraient contre, hein, mais là, je pense que j'aurais pas fait d'enfants avec ces personnes, euh, soit qui seraient vraiment en mode neutralité, c'est-à-dire que, oui, peu importe, euh, j'en sais rien, voilà. Et ça, c'est le pire. Je trouve que là, ce qui est chouette, c'est que j'ai du soutien et que... Euh, et que je vis quand même avec une personne qui, euh, qui est aussi très à l'écoute de mes émotions et de, et de ma charge mentale euh, et qui euh, fait le travail pour essayer de la soulager le plus possible. Quoi.
0: Et qu'aimerais-tu dire aux parents ou aux futurs parents qui sont dans une situation similaire à la tienne, donc qui ont dû reconnecter avec une culture euh, avec laquelle n'était pas forcément très familiers et qui sont euh, dans une ou des relations où là, les, le partenaire euh, bah, appartient à la culture euh, dominante, on va dire, ou du moins euh, blanche
1: mm. bah, C'est chiant, c'est sûr. Euh, je pense que même si, euh, les, euh, même si les coparents euh, sont... Euh, euh, ont les mêmes cultures d'origine, euh, et quand on n'est pas dans un espace euh, qui est euh, l'espace culturel dont on parle, ben, ça reste compliqué parce que euh, l'espace euh, intime de la maison, euh, finalement, euh, c'est un temps qui est hyper important pour les enfants, c'est un espace qui est euh, central, et en même temps, c'est pas là où ils passent le plus de temps, donc euh, euh, souvent on peut pas trop rivaliser avec ce qui se passe à l'extérieur. Euh, après euh, bah, je pense qu'il faut dans tous les cas euh, et ça, ça se vérifie beaucoup dans la parentalité bah, on fait comme on peut et euh, c'est vrai qu'il euh, faut aussi un peu se lâcher la grappe euh, sur les injonctions à être parfait, parfaite et surtout quand on est mère il euh, y a beaucoup d'injonctions qui pèsent sur les mères de euh, euh, c'est elle qui transmettent, c'est elle qui gère, c'est elle qui si c'est elle qui ça euh, en fait, faut faire ce qu'on peut. Euh, et je pense que vraiment pour moi, ce qui est le le plus important, c'est euh, d'être euh, en couple ou en relation avec euh, des personnes qui sont euh, le plus euh, sécur possible. En fait, euh, moi, je demande pas à mes partenaires de connaître, euh, <rire> d'être expert ou experte. De la culture martiniquaise ou des enjeux euh, de euh, forcément de sur les questions raciales, mais je leur demande euh, de sur les, sur les questions de culture, je leur demande d'être en soutien et de s'intéresser un minimum pour maîtriser. Euh, ce dont on parle et pouvoir euh, comprendre ce qui se passe aussi euh, euh, avec les enfants et quels sont les enjeux et sur les questions euh, notamment de race ou de colonialité euh, je leur demande de s'intéresser parce que aussi, euh, ce sont des sujets dont je parle toute la journée euh, sur lesquels je suis extrêmement vocale et, euh, et donc ils ont euh, le matériel tout prêt à disposition euh, donc je considère que c'est un minimum euh, de le faire. Je, je trouve que c'est un minimum que euh, toutes les personnes se, euh, se conscientisent et se renseignent sur euh, tous les espaces de minorisation parce que je trouve que c'est important d'être capable de euh, relationner euh, au bon endroit avec euh, toutes les personnes qu'on peut être amené à croiser dans nos vies. Euh, mais d'autant plus quand euh, on partage des espaces intimes, euh, l'idée c'est euh, quand même d'être... Euh, d'être le plus le sécur plus possible le plus au fait des, des questions qui peuvent se poser et, et, et de, pas, de pas prendre le risque d'être problématique, de blesser de quelque manière que ce soit l'autre ou de passer à côté de quelque chose de très important
0: et je précise que bien entendu ici on parle euh, parce que nous sommes de personnes qui relationnent ou avons le désir de relationner avec d'autres adultes dans notre parentalité. Mais si ce n'est pas votre cas, il n'y a aucun souci, <rire> aucune injonction, bien entendu. Et il va falloir maintenant qu'on planifie d'aller en Kanaki ensemble, parce que j'ai toujours voulu aller en Kanaki, que j'ai grandi aussi à Ouinoui, de son nom colonisé, Polynésie française. Et, et euh, la Nouvelle-Calédonie, Kanaki... A vraiment une histoire et une culture euh, forte et donc je trouve ça très intéressant qu'une grande partie de ta famille ait, euh, soit partie du coup en, en Nouvelle-Calédonie
1: oui bah c'est euh, ils y sont quasiment tous, en fait ce qui s'est passé c'est que effectivement il y avait bah, des difficultés euh, au niveau de l'emploi et du travail euh, en Martinique et donc euh, euh, mon grand-père maternel euh, qui était charpentier euh, s'est dit bah, il faut partir et euh, il avait l'option, euh, enfin, il avait une alternative, en fait. Euh, je, alors, je ne sais pas pourquoi précisément cette alternative-là, mais en gros, il s'est dit, bah, c'est soit l'Hexagone, euh, soit la Nouvelle-Calédonie. Euh, parce qu'aussi, en Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas du tout les mêmes problématiques d'emploi. Et, euh, et c'est vrai qu'on en reparlait avec ma mère, et, et ma mère m'a dit euh, quelque chose d'assez fort. Elle m'a dit, euh, il a fait un choix... Euh, il a fait un choix qui a bouleversé euh, tout le chemin qu'aurait pu prendre notre vie, quoi. Euh, parce que ça ne serait pas du tout passé de la même manière euh, s'ils avaient atterri à Paris euh, à cette époque-là. Et en fait, ils ont tous pris euh, le bateau. Alors d'abord, euh, mon grand-père et puis euh, le fils aîné mmh. euh, pour aller euh, s'installer. Et puis après, euh, toute la famille euh, a suivi, donc euh, ma grand-mère et, et, et tous les enfants, pour s'installer là-bas. donc Ce qui fait que bah, tous mes oncles et tantes, mes cousins... Euh... Alors, mes cousins, cousines, maintenant, ils sont à d'autres <rire> coins du globe, parfois. Mais en tout cas, euh, au niveau des oncles et tantes, on est euh, principalement, euh, principalement là-bas. Donc, moi, je rêve vraiment d'y aller parce que j'ai vraiment euh, envie et besoin de les rencontrer. Et puis, bon, ce qui ne gâche rien, on est quand même sur un, un endroit qui est assez incroyable sur plein d'aspects. Euh, mais ça coûte très cher.
0: Oui. Et alors j'ai entendu bateau. Donc ils ont ils, ils sont passés. Genre ils ont descendu la mer des Caraïbes Ils sont passés par le canal de Panama, je suppose. Oui. Et ils ont ça. traversé tout l'océan Pacifique en bateau. Oui. dit, <rire> auditeur, <rire> vous irez voir sur une carte. C'est énorme. Oh
1: mais il y a une histoire, moi je trouve que ma mère, elle a une histoire avec la notion de traversée qui est incroyable, parce que euh, c'est vrai que se dire maintenant, en fait, faire Martinique, Noël calédonie en bateau, c'est hallucinant, euh, ça a duré des semaines. enfin Et pour le coup, ma mère raconte ça en disant que c'était un voyage qui était incroyable aussi pour elle, parce que pour quelqu'un d'insulaire euh, enfant, voilà, qui a toujours vécu un peu au même endroit, parce qu'on dit insulaire, mais à l'époque, euh, ce n'était pas non plus euh, « on traverse l'île en long, en linge, on traverse tous les quatre matins hein, », c'était « on reste aussi euh, sur euh, notre commune ». Donc en gros, elle est restée sur sa commune de naissance euh, tout le temps, et puis d'un coup, bim, elle prend le bateau, elle traverse le monde, <rire> euh, elle a un souvenir du bateau euh, qui est merveilleux, et ensuite ma mère… Euh, euh, quand elle, donc, elle s'est retrouvée en Nouvelle-Calédonie, elle a continué de grandir en Nouvelle-Calédonie et elle a voulu euh, s'extirper euh, du contexte familial qui était euh, trop contraignant pour elle. Et elle a décidé, donc, à 25 ans, de s'engager euh, dans l'armée de l'air. <rire> donc, elle s'est engagée dans l'armée et euh, bah, elle a pris un avion et euh, elle a atterri à Bordeaux. Quoi. Donc, euh, je trouve ça assez... Euh... Assez marquant euh, cette notion de traverser du globe comme ça euh, pour euh, un peu changer de vie, euh, changer complètement d'environnement et tout ça, ça c'est euh, assez présent dans ma famille. Ah bah c'est sûr qu'après on se dit teaser euh, de vol, <rire> c'est facile <rire> Ça va
0: <rire> Merci beaucoup Anne d'avoir accepté de participer à ce podcast Merci à toi. Nous avons terminé cet entretien sur une note d'humour et de partage d'histoires personnelles. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous appréciez ou non ces petits moments. Les propos et l'histoire d'Anne m'ont beaucoup fait penser à l'épisode 3 de la saison 1 avec Ella, créatrice du podcast « Sur les traces de désiré tant sur le retour sur les terres ancestrales que sur les raisons et le besoin de faire ce voyage. Partager ces cultures est donc un travail d'équilibre et lorsqu'on est dans le pays d'une de ces cultures, celle-ci va prendre une certaine ascendance sur l'autre ou les autres cultures. Il n'y a donc pas de bonne ou de meilleure façon de faire, mais il semble que cela soit important de créer des passerelles entre ces cultures. La langue et la cuisine sont des éléments qui reviennent souvent quand on parle de transmission de culture. Quels seraient d'autres éléments importants selon vous, auditorice Quant à la place du potentiel coparent, elle est compliquée à définir. On ne souhaite pas une forme d'appropriation culturelle, mais davantage un soutien fort et pourquoi pas de l'appréciation culturelle. C'est-à-dire ne pas avoir un coparent expliquant nos cultures à nos enfants, mais peut-être une participation culinaire ou de la lecture de livres jeunesse de nos cultures aux enfants, ou qu'elles mettent de la musique de nos cultures dans la voiture ou à la maison. Ces petits gestes et ce soutien nous libèrent d'une charge mentale. Cet épisode se termine, merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain. Mettez un maximum d'étoiles et un commentaire positif si cela vous a plu. Ce podcast est produit et réalisé par Marine. Il a été enregistré sur le territoire Rollonais, aussi appelé l'Est de la Baie Californienne Américaine.